0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 34 von Radio Raffnica. An meiner Seite digital vernetzt ist der Franz. Hi, wie geht's dir? Hallo, ja, mir geht es wunderbar. Wie geht's dir? Mir geht's auch super. Und wir haben heute eine pickepack vollgepackte Sendung mit verschiedenen... Äh, verschiedene Kipack News, vollgepackt. Das ist dicke Packe, vollgepackte mit noch mehr Themen, die wir draufpacken. Nicht schlecht, das muss ich mir merken. <lacht> 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 Unter anderem reden wir über unsere Eindrücke ähm, beim Throne of Eldraine Pre-Release, bzw. Early Access Streamer Event, beziehungsweise unsere ersten Eindrücke des Sets allgemein, danach äh, MTG Arena State of the Game äh, September gab es einen neuen Artikel äh, von Wizards of the Coast dann äh, werden wir Änderungen an den Friday Night äh, Magic Promo Packs äh, besprechen, zudem noch die Eldraine Deluxe Collection und äh, die Japan-exklusiven Challenger Decks ähm, ja, durchsprechen und yes. dann gehen wir noch auf ein bisschen Q&A ein und ja, würde ich sagen, äh, beginnen wir doch erstmal mit der Umfrage, was hatten wir denn da und wie sind die ausgegangen? Äh, unsere letzte Umfrage war, welche fünf
1: Farben findet ihr in Throne of Drain am stärksten? Da haben wir natürlich... Äh, welche der fünf Farben?
0: Mhm.
1: Äh, da haben wir natürlich äh, Weiß, Blau, Schwarz, Rot und Grün angegeben. Und äh, ja, es war ziemlich gemischt, doch eindeutig, dass 0% Blau sehr cool finden. <lacht> ähm, das ist auch immer sehr interessant. Keine blau haben, unter uns. Ja, offensichtlich. Oder halt zumindest nicht stark. Um, ja, 16% Weiß, 33% Schwarz, 16% Rot und 33% Grün. Das ist tatsächlich das, was ich auch äh, so empfinde. Also, Schwarz haben wir ja beide schon festgestellt mhm. äh, bei den Spoilern, dass das eine sehr starke Farbe ist. Gerade mit den guten Removalen, die natürlich mal wieder da schlummern, mit dem Minus-3, Minus-3 und äh, dem Destroy-Ritter. Und in Grün natürlich, Once Upon a Time, Questing Beast, äh, Oku zum Beispiel, in, mhm. ja, Grün-Blau. Und äh, ja Spiegelt eigentlich das wieder, was ich selber auch, wie ich es sich selber momentan auch empfinde. Wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Ähm, ja, bei mir eigentlich auch ähm, sehr relativ stark, dann auch, dass ich grün. Ähm, es gibt jetzt schon die ersten Ergebnisse von so Fandom-Legend-Turnieren und so weiter, wo ja Leute immer eingeladen werden, um dann Turniere zu spielen auf Arena. Und da ist nahezu jedes Deck, ähm, ich meine in den Top 16, ähm, beinhaltet irgendeine Form von Grünanteil. Also Grün wird, glaube ich, äh, eine essentielle Farbe sein ähm, mhm. in, diesen, äh, in dem neuen Standard, zumindest was die ersten Wochen angeht. Dementsprechend äh, wenig überraschend, dass hier Grün auch mit Schwarz zusammen, die äh, ja mit als stärkste Farbe empfunden wird. Ähm, und äh, das hinterlässt uns aber auch dann mit der neuen Umfrage für diese Woche. Ähm, mit der Frage, welche Pre-Release-Art ist die beste? Also welche Art ein Release eines neues Sets quasi zu feiern, äh, was bevorzugt ihr da? Mhm. Ähm, da haben wir zum einen äh, den Pre-Release im Local Game Store, den Pre-Release Pre auf Lodi Ready, Ready Run. Ach oh Gott, diese ersten er erst? Ja, den und die Stream ganzen Releases jetzt auch. Genau, genau. Äh, dann Pre-Release Sealed auf Arena, also quasi das Sealed Event auf Arena. Und äh, das Pre-Release-Streamer-Event, ähm, was, ja, was wir auch gleich noch teilweise besprechen werden. Äh, da auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. beziehungsweise wenn ihr auf YouTube guckt, oben rechts, könnt ihr da an der Umfrage teilnehmen und äh, euren Haken setzen an der an dem Event, was ihr am meisten mögt. Dann yes. äh, Throne of a Trend, Pre-Release, beziehungsweise Eindruck vom neuen Set. Wie sieht's denn da bei dir aus? Was hast du mitgemacht? Was hast du äh, erfahren? Also. Ähm, Ach so, ja, ich war auch
1: bei dem Early Access-Streamer-Event dabei. War mhm. blöderweise zur selben Zeit ähm, in München bei der GameStar. Und da habe ich äh, Commander mitgespielt. Mhm. Ähm, wir haben da uns gegenseitig äh, duelliert, wo ich äh, mit meinem Drachendeck gar nicht mal so schlecht war. Äh, aber dann wurde ich von äh, einer Flugsverbotszone über einem Wald aufgehalten, äh, der dann alle seine Länder zu äh, Elementare gemacht hat und die noch gepumpt und dann war ich auf einmal tot. Man muss auch dazu sagen, dass ich zweimal wiped wurde, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, wo können
0: Sie sich das denn angucken? Haben die das schon als BOD irgendwie veröffentlicht?
1: Ich müsste eigentlich auf dem Twitch-Kanal äh, von denen, glaube ich, als Video verfügbar sein. Okay. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also, das heißt, der Channel von denen heißt Max, äh, abgekürzt äh, und mhm. ausgeschrieben Monsters and Explosions. Die machen halt jeden Dienstag einen Commander-Stream und ansonsten machen die irgendwie alles, was mit Gaming letzten Endes zu tun hat. Das ist halt der äh, Streaming, äh, also
0: Streaming-Plattform von, von Gamestar letzten Endes. Ja, checkt auf jeden Fall aus. Also äh, ich konnte es nicht sehen, weil ich ja selbst äh, am Stream war beim äh, Early Access gedöns. Genau. Ähm, Und danach klingt sehr spaßig.
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr, eine sehr lustige Erfahrung. Commander ist echt ein lustiges Format, aber man muss halt immer dann noch ein paar Leute zusammenfinden, damit das funktioniert. Wie dem auch ja. sei, danach haben wir dann auch äh, ein bisschen Early Access Action gemacht, äh, direkt im Anschluss. War auf jeden Fall ein langer Abend. Mhm. Ähm, hat, war ganz interessant. Wir haben da das äh, Offensichtlichste gebaut, was ich auch im Vorfeld gesagt habe, und das ist Ritter äh, gewesen. Und das hat auch eigentlich jedes Mal, wo wir es gespielt haben, sehr gut funktioniert. Das einzige Problem, was ich hatte, ist... Ähm, dass da sehr wenig Interaktion drin ist, dass wenn da mal fette Viecher liegen, du auf dein Ritter-Removal angewiesen bist. Mhm. Und äh, ja, wenn es denn Massen-Removal gibt, ist es auch sehr schwierig. Also ja. Viel viel Zeit hatten wir tatsächlich nicht, wir haben auch noch einen ein Draft gespielt, wir haben auch gemerkt, äh, beziehungsweise entzielt, gemerkt, dass ähm, da auch ein paar Leute teilgenommen haben, die noch nicht so viel Ahnung vom Spiel hatten, mhm. äh, die uns trotzdem platt gemacht haben, weil unser unser Deck leider doch nicht so stark war, <lacht> ähm, die haben ja zum Beispiel angegriffen mit einem 1-1-er, wo wir diesen Schaden mit draußen hatten, ähm, dass wir ein Leben kriegen und die einen Schaden, wenn mit jeder Kreatur, für jede Kreatur, die angreift. Mhm. macht es halt nicht so viel Sinn, mit 1 zu anzugreifen. Das hat er halt drei, vier Runden hintereinander gemacht. Hat trotzdem <lacht> nicht geklappt. Also, äh, ja, der sieht ja, Magic ist immer alles möglich. Ja. Ähm, ja, das war so die, die erste Erfahrung. Und da muss ich sagen, dass ich auf Arena irgendwie Ich weiß nicht, ob das einfach zu viel dann noch an dem Abend für mich war. Aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, hm, das Set gefällt mir irgendwie nicht so gut. Mhm. Und dann bin es? ich Wie bitte? Woran lag dieser, dieser erste Eindruck? Ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Übersättigung einfach oder? Ja, ich, ich, Es könnte sein. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das Set einfach von der Mechanik her nicht so viel Spaß macht und mhm. gar nicht mal so cool ist und sowas. Aber als ich das Ganze dann auf dem Pre-Release im Local Game Store gespielt habe, äh, fand ich es super geil. Also es hat super viel Spaß gemacht. Ich, äh, ich, es hat irgendwie, war doch noch die Abenteuermechanik doch ziemlich cool, dass mhm. man halt wirklich äh, noch mal mehr Value aus den Karten rausholen kann, dass die dadurch wird das Spiel irgendwie sehr viel spannender, auch die Food-Tokens doch deutlich interessanter als gedacht, für mich persönlich zumindest. So random, wie die da drauf sind, äh, teilweise auf Karten. Ähm, so passt es aber auch vom Flavor, ja zum Beispiel Backe Backe Kuchen, Destroy Target ja. Feature macht daraus einen Food Token quasi. Hätte ich nicht lustig. gedacht, dass es
0: wirklich so übersetzt mit Backe Backe Kuchen, also ja. Baking a Cake ist ja der englische Titel und dass er da wirklich Backe Backe Kuchen draus war, denke so, okay. Ja, manchmal sind die deutschen Namen echt ziemlich cool. Ja. Gerade wenn es halt um, um unter anderem auch deutsche Märchen halt geht, ne? Also ja, das ja, ist klar. halt eine schöne... Schöne Kombination. Fand ich ja auch gar nicht so schlimm wie sonst deutsche Magic-Namen. <lacht> genau. Und äh,
1: ja, irgendwie die Abenteuer-Mechanik, die dann doch nochmal Value raus, die Food Tokens die äh, doch <lacht> teilweise interessant sind, dann für manche kann. Zum Beispiel hatte ich dann einmal die Combo draußen, dass ich ich hatte den Troll, der ähm, wenn er reinkommt, macht er drei Food Tokens ja. Wenn er im Friedhof fliegt, kannst so du drei Food Tokens opfern in deinem Zug und dann kommt er wieder aufs Feld mit Wachsamkeit und Trampel mhm. und noch irgendwie 8,6 oder sowas. hat schon, Und hat dann habe ich den... Ja, der war schon ziemlich gut. Da habe ich den gespielt, dann hatte ich vier Food-Tokens, dann hatte ich noch so einen 3 einsatz der sagt, opfere Food, dann muss der geblockt werden von der Kreatur meiner Wahl. Hm. Vier Food-Tokens geopfert, alle seine Blocker auf den gezogen und dann mit allem angegriffen und in einer Runde 15 Schaden tot. Das war schon ziemlich cool.
0: Ja, wird auch ähm, schon genannt äh, Food-Gag, weil der quasi wieder Hogag ist in Modern. <lacht> könnte der jetzt quasi <lacht> immer wieder kommen, wenn man genug Food-Tokens generiert. Und in den, ersten, in den ersten Decks können das schon ganz gut ausnutzen, auf jeden Fall. Ja,
1: Also wie gesagt, das ist so zusammengefasst, muss ich sagen, irgendwie hatte ich zuerst das Gefühl, ja, oh, weiß nicht, ob es mir so gefällt. Mhm. Und dann, als ich es da noch mal in Papierform und ich vielleicht doch wirklich auch mit mehr Ruhe, mehr, mehr Zeit gespielt habe, hat es mir extrem viel Spaß gemacht und bin nach wie vor sehr gehypt. Und was ich sagen muss, und das war auch, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr sehr wichtige Erfahrung für mich, mhm. ist, ähm, und deswegen auch wahrscheinlich auf dem Pre-Release, ähm, auf, dem, auf dem physischen Pre-Release, also auf dem Local Game Store, ähm, dann erst so das volle Potenzial entdeckt, ist, dass ich nicht übersättigt wurde von den Bling-Bling-Karten, die denn da im Set drinne sind. Ich habe keine einzige Borderless-Karte selber gezogen, bei bisher drei release kits die ich aufgemacht habe. Mhm. Ich habe zwar viele von den diesen Adventure-Karten alternativen Artwork, aber jetzt auch keine fancy Rare, sondern halt Kommens und Ankommens. Un und ich habe äh, meiner meines Erachtens äh, nach die allerschönste, äh, ich. Weiß allerdings nicht, wie sie heißt, äh, alte Art, Karte in Folge zogen ist eine kommen, eine weiße. Das ist einfach ein 2-1-Ritter für zwei. Und ich glaube, für eins oder zwei pumpt der noch eine Kreatur als Adventure. Ja, und die ja. sieht super cool aus. Sie hat links und rechts irgendwie so Das ist eher so wieder wie so eine Art ähm, Bild. Äh, ja, wie so eine Art Bild, äh, als, als dass es wirklich hm. ähm, so diese Kreatur im Vordergrund ist ja. sowas, liebe ich ja. ja auf jeden ähm, Fall, ich ich suche die Karte auf jeden Fall noch raus und schick sie dir nachher. Ja, dann kannst du sie vielleicht jetzt <lacht> gerade einblenden. Genau. <lacht> ähm, und ich wurde halt nicht überfrachtet. Das ist das, wovor ich Angst hatte. Das habe ich auch schon im Vorfeld angekündigt, dass irgendwie mhm. in jedem Booster was krasses drin ist und sich das gar nicht mehr so besonders anfühlt. Aber es fühlt sich doch schon so ein bisschen Richtung Masterpiece an. Nicht ganz so, nicht ganz so krass, nicht ganz so geil, aber schon so ein bisschen so, okay, könnte noch was richtig cooles drin sein und. Mhm. Das haben wir ja lange lange Zeit vermisst, ich zumindest, und äh, bin da sehr froh drüber. So, jetzt habe ich aber ganz schön lange über meine <lacht> previews erfahrung gelabert. Äh, erzähl mal, wie du es wahrgenommen hast.
0: Ja, also ich war ja, ich habe tatsächlich, ähm, also dem, den ersten Tag von diesem Early Access Streamer-Event, ähm By the way, Hashtag #Sponsor glaube ich, wenn ich darüber rede. Ich weiß es gar nicht. Vielleicht mache ich mich <lacht> jetzt strafbar, wenn ich das nicht sage. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich äh, amerikanisches Recht und
1: nicht unbedingt deutsches. Aber der ja, Vollständigkeit. Halber. Vollständigkeit,
0: aber habe ich jetzt gesagt. Also <lacht> liebe Rechtsanwälte, ich habe es gesagt. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe da wirklich einiges gespielt. Am ersten Tag äh, habe ich irgendwas achteinhalb Stunden gestreamt am Stück. Den zweiten Tag dann irgendwie noch mal sieben Stunden. Also da hat sich schon äh, das voll ausgenutzt. Ich hatte mega Bock die ganze Zeit. Und ähm, das Geile war halt wirklich, waren halt die Momente, wo dann ich hatte ein paar Zuschauer halt dann auch dabei äh, deutlich mehr als normalerweise, äh, natürlicherweise. Aber ähm, was halt ganz nett war, war halt die Momente, wo dann eine Deckidee aufkam und ich dann zusammen mit dem Deck, äh, mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, Chat dann an einem Deck gearbeitet habe. So zum Beispiel äh, eine Deckliste. Äh, auf die ich auch ein bisschen, ein bisschen stolz bin, ehrlich gesagt. Äh, und zwar ist das Jun Sacrifice, also quasi die, die Raktors-Aristokraten- äh, oder Sacrifice-Thematik genommen und nochmal erweitert um, äh, ja, die Food Tokens, die man jetzt aus War of the Spark, äh, aus Throne of the Drain bekommen hat. Ja,
1: was meinst du? Mm. Definitiv, also das ist auch so eine Sache, die mir auch in Sacrifice ist mir auch sehr ins Auge gesprungen, dass du ja sowieso ein Deck ist, was du im Standard äh, gespielt mhm. hast. Und ich glaube, dass jetzt durch, durch äh, L-Drain auf jeden Fall das Deck stärker wird und bin mal gespannt, wie du da im FM vielleicht mit abschneidest.
0: Ja, also, äh, ich weiß noch nicht, ob es mir für FNM-Bauer, aber allein die Möglichkeit zu haben, wirklich jegliches Deck einfach mal auszuprobieren. Wir hatten auch ein, ein Oko-Deck, ich hatte Mono-Black-Agro gespielt. Wir hatten äh, Asorius, einmal so eine Control-Mill-Variante mit Folio of Fancies. Ähm, und dann noch mal eine, äh, ja, eine artefaktbasierte Geschichte mit äh, Animator-Fee, wo wir dann auch ähm, Oder oder hier, wie heißt das? Dance of the Mans oder so? Dieses ähm, ein weißes, ein blaues und X, um so und so viele Enchantments und Artefakte aus also dem Friedhof wieder zu casten. Und es hat wirklich überraschend gut funktioniert alles. Also wer da vielleicht noch ein bisschen länger Interesse hat, zu, zu wissen, was wir da so gespielt haben, ich habe eine, äh, ja, zehn Standard-Deck-Listen-Video gemacht auf meinem Kanal. Könnt ihr euch gerne anschauen, da gehe ich wirklich im Detail auf die, auf die besten Decks aus den beiden Tagen quasi drauf ein. Ähm, und ja, im Pre-Release selbst äh, Ich hatte ersten, ich hatte meinen mein Mana-Pool aufgemacht. Ich habe auch am, am Samstag gespielt, da warst du ja auch da. Ähm, und mhm. äh, hatte jetzt nichts unbedingt Bahnbrechendes drin gehabt. Also ich hatte äh, Obwohl, ja, ich meine, ich hatte zwei Mythics drin, was auf jeden Fall schon mal ganz gut ist. Also ich hatte diesen Magic Mirror und Brazen ähm, Nur war es jetzt halt mhm. auch so, dass sich so ein bisschen, wie auch unsere Umfrage gezeigt hat, nicht so überzeugt war von von blau in, in Throne of Eldraine ähm, Hab das aber dann äh, noch kombiniert mit ein paar äh, wenn du die zweite Karte in einem Zug ziehst dann passiert irgendwas äh, Effekten wie zum Beispiel äh, der oh. Mad Ratter der mir jedes Mal wenn ich eine zweite Karte gezogen habe okay meine Katze beschwert sich mag die Ratten <lacht>
1: Alter. Das ist so cool. Ich, ich, liebe, ich liebe ja eigentlich Katzen. Ich bin auch ein Hundefan. Es gibt ja Leute, die sagen, entweder Hunde oder Katzen. Aber ich, ich finde beides richtig cool. Und ich finde auch Katzen so geil. Weil denen ist das scheißegal, ja. also was so rumherum ist. Und ja, ich beschwere mich jetzt einfach mal so.
0: Ja, das Ding ist vor sie ist noch taub. Das heißt, wenn sie miauts, dann kann sie nicht regulieren, wie laut sie miauts. Also deswegen schreit sie hier die ganze Wohnung zu. Äh, jedenfalls ähm, den Matt Ratter, ähm der quasi jedes Mal, wenn ich eine zweite Karte in den Zug ziehe, mir zwei Ratten gemacht hat, was dazu geführt hat, dass ich meine Gegner so in der cool. Regel mit so 13 bis 15 Ratten kaputt gehauen habe. So ein ähnliches ähm, Deck gegen so ein ähnliches Deck habe ich auch noch gespielt. Sag, erzähl ich gleich von. Erzähl ja. erst mal weiter. Äh, und dann hatte ich halt. Ich, ich, im, Im Großen und Ganzen hat es eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ich hatte da noch den äh, Trader of the Whale oder, oder Händler des Tals, ähm, der lächerlich gut ist, wo ich auch sagen würde, der könnte ähm, tatsächlich in so einem Is it Phoenix-Deck oder äh, Nif Mizzet Deck tatsächlich noch reinkommen. Ähm, weil für einen Mana kannst du halt äh, Karte Karten und dann eine Karte ziehen. Das ist ja quasi ein klassischer Cantrip Plus. ist ja eine 3-2er Kreatur, die denselben Effekt nochmal als aktivierte Fähigkeit drauf hat. Also eine ziemlich, ziemlich gute Karte. Ähm, und allgemein, ich hätte mir danach noch ein paar Booster noch mit nach Hause genommen und habe da tatsächlich auch äh, sehr interessante Sachen gezogen. Unter anderem auch eine Karte, die wahrscheinlich ins selbe Deck reingehen würde: äh, hier The Royal Science. Ähm, den den äh, Planeswalker, den äh, rot-blauen. Ähm, ähm, und mhm. äh, ja, allgemein bin ich halt sehr zufrieden mit äh, beiden Events, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt mal äh, gespannt, wie sich jetzt das Standard noch so verformen wird. Äh, ich sehe in den ersten Ergebnissen ähm, ja sehr, sehr, sehr wenig Boros Feather oder generell eine Feather-Variante. Ich glaube auch, dass äh, das Power-Level von, ähm, ja, von Throne of El Drain so die, die bisherigen klassischen Decks so ein bisschen rausdrückt. Also wir haben, äh, um vielleicht auch darauf einzugehen, wir hatten halt schon äh, so ein paar Events, wie gesagt, ich habe schon gesagt, Fandom Legends. Äh, wir hatten ähm, noch eine, äh, ein, ein äh, verrücktes Event ähm, in Amerika, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ähm, und da gab es halt auch noch ein paar Tournament Results. Da waren halt, wie gesagt, äh, Simic-Decks sehr stark, äh, auch in der Band-Variante, die halt rampen. Hydroid ja, Crases. wo die Nissa drin ist, so. <lacht> Nissa ja, wobei halt es halt so mehr äh, dann Hydroid Crases und Oko quasi dann ist. Ähm, hm. Aber ich sehe alleine halt jetzt in den Top, äh, was sind das, zwölf Decks oder sowas sehe ich halt Simic Ramp mit Oko, Band Ramp mit Oko, Simic Food, Simic Flash. Ziemlich gut,
1: der das das ein Ding ist, Wahnsinn.
0: Ja, das ist halt schon verrückt, also ähm, Das geile
1: ist, du kannst ja halt mit Oku Ah nee, der geht nicht auf CMC, sondern auf Stärke, ne? Äh, ich glaube schon der die minus Stärke, 5. ja. Ah, schade. Das könntest du ja, das wäre auch zu so krass. Zum Beispiel so eine Crisis einfach klauen, egal wie stark, <lacht> ist aber nee,
0: das geht nicht. <lacht> Nee, das ist wirklich der Hammer, aber äh, tatsächlich sehr viel ähm, ja, sehr viele verschiedene Geschichten, die dann drin sind und die Leute äh, haben auch wirklich Bock wieder was zu brauen. Ich habe schon äh, ein eventuelles äh, also Diskussion über ein Adventure äh, Deck äh, gesehen, wo es halt es gibt ja diesen äh, diesen diesen äh Kopierer oder was wie der heißt der jedes Mal wenn du eine Adventure Karte spielst, darfst eine Karte ziehen und so. Bestimmt. Das triggert ja theoretisch dann zweimal glaube ich. Ähm, und äh, ja generell auch Schwarz super stark. Ich sehe mehrere äh, Mono Black Listen, die halt in Midrange Aggro ähm, und auch ähm, ja Control Richtung gehen. Also es wird wieder spannend, wir sind gerade wieder mhm. in der im wilden Westen-Phase von Standard, wo äh, <lacht> alles ausprobiert wird ja. und dann geguckt wird, was äh, bei rumkommt. Mhm. Worauf
1: ich gerade eben noch ganz kurz eingehen wollte, war das ähm, Deck, wo ich, beziehungsweise ich habe nicht aktiv dagegen gespielt, sondern wir haben einfach noch so aus pfanne gegeneinander gespielt. Mhm. Und das war so ein ähnliches Deck, wie du gesagt hast, mit extra Karten ziehen. aber auch die Karte drin, die, 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 die diese, diesem falschen, also dieses äh, ja. drei Mana bezahlen und Karte Schrad tauschen. Schwade Glaube genau, ich. und der hatte zweimal die Hexe drinne. Ich glaube, die ist 0.3 oder 0.4. Die sagt, immer wenn du die zweite Karte in deinem Zug ziehst, Yeah. Drei Damage to any target. Ey, das Iron war
0: Track, schon. Ja. Die ist Boah, ziemlich
1: gut. Das war schon so echt dann in der in der eigenen Runde, in der gegnerischen Runde, dann hat er immer äh, drei Schaden überall hingeschossen. Das war schon das war schon ziemlich gut. Allerdings hatte ich, da habe ich, ich noch gar nicht drauf eingegangen, was ich da hatte äh, beim, beim Release am Samstag, nur ähm, waren ähm, zweimal die Karte, die ich auch mal im, im Spoiler erwähnt hatte: zweimal das äh, verführerische Biest, glaube ich, heißt das. Oder verführerische Bestie. Ähm, oder irgendwie so verließ Bestie ach so, so. Lovestruck Beast genau ja 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 genau äh, hatte ich zweimal einmal als Promo und einmal normal Geil. und habe dann eine schwarz-grüne äh, food Food Token, äh, Stompy-Deck gespielt, mhm. so ungefähr. Hatte halt noch den Troll da drinne und dann konnte ich echt mit den Food-Tokens einiges machen, mit diesen, mit diesen Blocken, was ich gerade eben gesagt hatte. Der Troll halt, der an sich ganz gut ist, wenn der, wenn der best, be, die beste runde 3 kam, hat das meistens schon gereicht. Denn es gibt tatsächlich gar nicht mal so viele Removal in Eldraine und Sweeper erst ja. recht nicht. Ich glaube da gibt's nur diesen Riesen, den, den ich auch gar nicht gesehen habe dann äh, zumindest gegen mich. Den und, realm cloak klein. Äh, Genau. Und das war halt so, okay, ne, ziemlich gut. Und dann, ja, letzten Endes habe ich tatsächlich auch dann äh, gewonnen gehabt. Das äh, hatte ich noch gar nicht gesagt. Also, es war <lacht> schon ein ziemlich witziges Pre-Release auf jeden
0: Fall. Ja, gibt, gibt es irgendwelche Karten, die du vorher nicht auf dem Schirm hast, äh, wo du jetzt denkst, oh ja, die, die sind schon, die ist schon ziemlich gut?
1: Mm, bisher noch nicht, aber das, ich mhm. lass mich da immer gerne, gerne überraschen. Also,
0: äh, kann ich mir gut vorstellen, dass da noch was kommt. Ähm, bei mir gibt es tatsächlich äh, so eine, und zwar ähm, Wo ist er denn? Der äh, Blacklands Paragon, ähm, der wirklich sich gerade in den Also, also jetzt im Early-Access-Streamer-Event eher als statt halt jetzt im ähm, Pre-Release. Äh, aber ist ein 2-Mana, äh, 3-1 Human Knight mit Flash. Und äh, when this creature oh, ja. enters the battlefield, mhm. target äh, Knight gains Death-Touch and Lifeling until end of turn ist quasi halt auch eine Adventure-Karte ähm, in so Sinne, dass die zwei Funktionen erfüllt. Zum einen kannst du sie halt als Removal im Combat quasi verwenden oder halt den Life-Gain gegen Burn oder andere Decks. Äh, auf der anderen Seite ist es halt trotzdem noch eine sehr aggressive Kreatur, die du am Ende des Zuges, also an Counter vorbei, quasi reinflaschen kannst. Das war eine Karte, da habe ich, da glaube ich, glaub ich ähm, relativ früh auch gegen gekämpft und war komplett überrascht. dass also im Moment mal, die Karte jetzt, die habe ich gar nicht irgendwie mitbekommen. Und äh, mm. bin seitdem mega begeistert davon. Ähm, ja. Ist eine richtig krasse Karte.
1: Ja. Die haben wir tatsächlich auch, weil wir haben
0: das Night Deck gespielt. Die haben wir tatsächlich natürlich auch reingepackt. Und mhm. hat da
1: auch erstaunlich gut funktioniert tatsächlich, ja.
0: ja sonst halt äh, der oathswown Knight, der mit dem 4-1-1-Countern, der äh, quasi jedes Mal, wenn er Schaden kriegt, da hatte ich gegen richtig große Probleme im Pre-Release mit. Ähm, weil mit Rot und äh, Blau hast du ja nicht wirklich irgendeine Art äh, zu interagieren, damit ich dachte, dann ein paar, äh, ja, Damage-Removal-Spells, die aber nichts gegen den gebracht haben. Also, das war ja, schon eine Marke ziemlich runter. stark. <lacht> genau, macht eine Marke runter. Äh, Im Endeffekt, wie ich ihn da wegbekomme, war halt mit den ganzen Ratten, die ich da hatte, halt immer wieder einen vorgeschmissen eine vor. und <lacht> hat er gereicht dann, ne? ja. Yeah. <lacht> Ja, auf jeden Fall, ich bin mal weiterhin gespannt, ähm, ja, wie es so denn weitergeht mit Throne of Eldrain. Äh, ich glaube, wie gesagt, äh, wir müssen jetzt die ersten großen Turniere abwarten, um so eine mhm. richtige Richtung zu bekommen, äh, wie es denn genau weitergeht. Aber da werden wir wahrscheinlich auch zu gegebener Zeit drüber reden, auf jeden Fall. Mhm. Dann würde ich sagen, ähm, ja, sprechen wir über State of the Game September. Ähm, da wurden ein paar Sachen besprochen. Ich glaube, das ist auch schon ein bisschen älter. Ähm, die wir auch schon äh, besprochen haben in aller Ausführlichkeit. Also Rotation, Mastery Tree, Renewal Event hatten wir das meiste mhm. schon hinter uns. Ähm, was sie aber auch gemacht haben, ist ein Ausblick in die Zukunft. Und da haben sie noch in Oktober angekündigt, es soll Constructed Brawl geben und Friends Lists. Also Freundeslisten. Yeah. Die generell Social Features sollen jetzt nach und nach immer mehr kommen. Äh, das sogar noch diesen, äh, beziehungsweise nächsten Monat. Ähm, bin ich mal äh, gespannt. Äh, Constructed Brawl. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ich hoffe mal, dass äh, das halt so, so ein Format wird, was Evergreen, also was halt die ganze Zeit drin ist, äh, darüber hinaus. Das Coole, das Coole für sich persönlich am Brawl, das hatte ich noch gar nicht
1: erwähnt, ja. dass äh, man ja jede Karte nur einmal spielen darf. Und dementsprechend, es gibt so viele Karten, die halt als ein, zwei Copy bei mir rumfliegen. Aber für ein Constructed reicht es halt mhm. nicht, weil da brauchst du meistens vier von. Mhm. Und ich glaube schon, dass du da dann schon mehr Decks bauen kannst, als, als als man denkt, weil man halt von jeder Karte so ein, eine vielleicht irgendwo rumfliegen hat. Und das finde ich halt ganz, ganz cool. Das stimmt.
0: Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, jede Karte im Standard einmal zu gewinnen, <lacht> <Ja>. <lacht> zu dem wir später noch kommen. Aber erstmal zu dem, was noch in der Entwicklung ist. Ähm, sie arbeiten über die Francis hinaus an Friends Messaging, also wahrscheinlich äh, direkte Nachrichten an Freunde verschicken, was dann mit der Friendslist nicht direkt geht, was komisch ist. Dann natürlich an der Mac OS-Variante, an den neuen Erweiterungen Theros und Ikoria. Die Historic Cards, ähm, die, zu dem wir jetzt noch nichts Neues gehört haben, nur dass sie äh, quasi geguckt werden, wie sie implementiert werden können. Wir sehen Anzeichen davon schon in so Sachen wie Momier, wo du ja auch schon berichtet hast, dass da Karten, die nicht standardlegal sind. Äh, ich glaube, mhm. ähm, auch hier, äh, wie heißt der nochmal? Ähm, Death Shadow oder sowas ist auch mal aufgetaucht, habe ich im Reddit einen Screenshot von gesehen. Ja,
1: ansonsten halt Jonah, äh, äh, Shield of Ages oder so, glaube ich, heißt mhm. die. Äh, die irgendwie Sagt, dass irgendwie bestimmte Farbe nicht mehr gecastet werden darf vom Gegner. Ja. Äh, so, ein, so ein Typ, so ein, so ein Predator, der Flash hat für sieben Mana, wenn er reinkommt, ziehst du, glaube ich, sieben Karten und äh, irgendwie sowas. Und der Gegner hat hm. keine Hand, also hat äh, die maximale Handzahl re reduziert bei sieben. Also okay.
0: null. Ja. wenn
1: du den seinen Endzig reinschmeißt, ja, dann discard mal deine
0: Hand. <lacht> ja. Ja, und darüber hinaus dann noch die Einbindung vom Epic-Store und natürlich neue Events sind in den Entwicklungen. Äh, was ich auch noch interessant finde, äh, was im, im Konzeptphase äh, sich befindet, zumindest nach Aussage von Wizard of the coast ist Cube-Draft. Äh, wo sich jetzt noch rausstellen muss, ob das jetzt impliziert, dass der Cube gestellt wird oder dass sich Spieler Cubes selber bauen können und die dann draften können mit Freunden. Äh, dann noch das Friend-Deck-Sharing, also dass man dann äh, mit Freunden die Decks äh, tauschen kann, äh, auch wenn man die Karten nicht haben kann. Natürlich dann die Arbeit an Corset äh, 2021 und sendika ähm, Und darüber hinaus gab es noch natürlich die Ankündigung, äh, was auch schon vorher bekannt war, um die Rotation so ein bisschen zu feiern und um zu gucken, dass die Leute äh, sich schnell in ihre neuen Decks finden. Es äh, also gibt zwei Events. Zum einen das play any deck event wo man sich frei von irgendwelchen Restriktionen, was man hat oder nicht hat, äh, ich glaube, zwölf Matches sind, äh, sind es, komplett kostenlos spielen kann pro mhm. ähm, Spieler, also pro Account quasi zwölf äh, Matches. Und äh, im Anschluss daran gibt es eine Win-Every-Card-Challenge, wo man zwölf ähm, ja, Wins oder zwei Losses haben kann. Man kann sich nur einmal dafür anmelden. Auch da kann man wieder irgendein Deck sich zusammenbauen äh, von allen Karten. Wenn man es schafft, quasi zwölf Wins zu holen, ohne zwei Verflauen zu haben, bekommt man jede einzelne Karte im Standard einfach so für seinen Account freigeschaltet. Okay. Das ist was findest du denn? Wie
1: findest du das denn? Ziemlich cool. Was ich direkt an der Stelle fragen wollte, was ja wahrscheinlich auch viele Zuschauer interessiert, wie funktioniert das jetzt genau? Play Any Deck, gibt es dafür irgendeine Belohnung oder ist das einfach nur äh Du kannst spielen, was du willst und genau. äh, einfach mal testen, was so Sache ist. Genau, das ist nur
0: wirklich, also es gibt's ja jetzt aktuell schon zum Zeitpunkt der mhm. Aufnahme und du kannst halt einfach neue Decks testen, so ein bisschen wie beim beim Early Access Streamer Event. Du kannst dir Decks zusammenstellen, musst dir die Wildcards nicht dafür quasi aufheben mhm. und ähm, die sind dann freigeschaltet für dieses Event. Ja.
1: Und Win Every Card Challenge ist dann im Anschluss, also erst danach genau. findet das das
0: statt. Genau. genau, ich okay. kann gerade mal nachgucken, wann das genau rauskommt. Aber wie findest du denn allgemein diese diese Aktion? Äh,
1: ich glaube es kommt 5. Oktober. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich, ähm, genau. ich finde die Aktion ziemlich cool, eine gute Idee. Äh, dieses Play-Any-Deck ist eine Win-Win-Situation. Denn äh, so können äh, alle Leute mal testen und so sieht auch Wizards okay was ist Meta was ist gut mhm. was ist schlecht wie entwickelt sich unser Spiel das ist eine super Testumgebung ähm, für halt Wizards oder aber auch die Spieler die dann halt erstmal gucken können lohnt sich das Deck äh, da Wildcards reinzustecken und macht mir das überhaupt Spaß zu spielen und äh, ja das finde ich eine wie gesagt eine Win Win Situation und dann die Win Win Every Card Challenge ist noch mal was ganz Besonderes was echt sehr interessant ist und äh, ja eine coole Sache definitiv mhm. also ähm, gerade für Brawl wie schon erwähnt äh, ist das wäre es ja perfekt, dann kannst du halt jedes Brawl-Deck machen, was du willst. Das ist halt schon, <lacht> ja, das
0: schon ziemlich, ziemlich,
1: ziemlich cool. Also, es ist ja letzten Endes so: je weniger du gewinnst, bevor du die zwei Losses hast, desto weniger bekommst du auch. Aber die Belohnungen sind trotzdem nicht schlecht. Also, mhm. definitiv sehr, sehr cool.
0: Genau, ich habe gerade mal nachgeschaut: das Event, also Win Every Card Challenge, dann der 5. Oktober bis zum 7. Oktober sein. Und ich meine, die Play Any Deck-Geschichte geht vom 26. September bis zum 1. Oktober. Also, man mhm. hat noch so ein bisschen Zeit dazwischen, zwischen den Events, aber ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ähm, bei zwölf, oder was wir auch schon gesagt haben, äh, bei zwölf Wins bekommt man jede Karte in Standard, bei elf äh, Wins bekommt man eine Kopie von jeder Karte in Throne of Eldraine, was ja auch nicht schlecht ist. Ähm, bei neun mhm. bis zehn Wins bekommt man ein Sealed Event Token und fünf ähm, Throne of Eldraine Rare äh, ICRs, also individuell Card Rewards, also einzelne Karten, äh, zufällig gewürfelt. Das Ganze geht dann bei sechs bis sieben Wins auf vier, bei vier bis fünf auf drei, bei zwei bis drei auf zwei und bei ähm, 0 bis eins auf eine Rare ICR ähm, quasi runter. Äh, jeder Teilnehmer bekommt ein Golden Egg Cards Leaf, also wahrscheinlich mit dem Artwork von der Karte Golden Egg. Und ähm, ja, wie gesagt, man kann bis zu zwei Losses sich holen und äh, dann schauen, wie weit man dann kommt. Ist natürlich die Frage, was für ein Deck nimmt man mit. ne? Also ist Best of One, das muss man beachten. Genau, Best of One, leider, bedauerlicherweise. Na, das ist halt so ein Format, macht mir nicht so viel Spaß. Ja, es ist, es ist dann macht's dann aber auch noch beliebiger, weil selbst das, sagen wir mal, es gäbe sowas wie das beste Deck, äh, trotzdem durch durch ähm, ja wie man nun mal Karten zieht und so weiter und so fort, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass man trotzdem die Hälfte seiner Matches verliert. Also es gibt ähm, Gerade bei Best of One, normalerweise kommt ja die restliche Power aus dem Sideboard, aber der ist ja auf Arena so ein bisschen ungern gesehen. Hm. Ähm, ja, wie, wie findest du denn die Sachen, die sonst noch angekündigt wurden? Wie findest du denn, äh, ja, Friend-Deck-Sharing, Friend-List-Messaging? Ja,
1: längst überfällig, sehr, sehr wichtiges <lacht> Ding. Also, momentan fühlt sich Arena halt äh, echt nach irgendwie einem singleplayer an, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, weil du hast halt überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie so wirklich zu interagieren. Klar, du kannst dieses Hello machen, aber irgendwie ist das auch noch so eine Sache, da fehlen mir so Sachen wie äh, äh, Ja, es also fehlen mir ein paar Sprüche einfach, das merke ich immer so, mhm. ja, okay, ich kann jetzt gerade nicht das sagen, was ich sagen möchte. Ähm, das ist halt irgendwie sehr schade. Und äh, ja, wie gesagt, Social äh, ist da sehr, sehr wenig. Und das ist sehr wichtig, dass das kommt, finde ich. Was mhm. ich persönlich halt auch noch sehr wichtig fände, ist, dass man halt auch einen Freund zuschauen kann, wie zum Beispiel bei Hearthstone. Weil mhm. ähm, man so halt auch Leuten sagen kann, hey, äh, ich, ich schau dir mal zu, äh, wie der spielt. Äh, ich weiß, das ist ein guter Spieler, da kann ich vielleicht noch was lernen. Und äh, wenn es jetzt nicht unbedingt zum Beispiel ein Streamer ist, ne, den man ja dann sowieso verfolgen kann, ne, sondern einfach ein, ein Kumpel von dir, der jetzt irgendwie äh, gerade spielt und hm. außerdem macht es dann für, für einen selber, glaube ich, das Gefühl, auch noch mal das Spiel etwas besonderer, wenn du weißt, okay, ihr schaut gerade einer, zwei zu, ähm, dann steckst du dich vielleicht besonders an, das finde ich auch noch mal ganz cool. Und ich persönlich möchte das ja die ganze Zeit haben, weil dann könnte man äh, ja so, so, so ein Community-Turnier halt mal ja. starten, wo man halt dann selber als als Moderator fungiert, reinschaltet in die Matches und äh, zuschaut und äh, ja, das Ganze dann so ein bisschen kommentiert. So fände ich das halt ziemlich cool. Und mhm. äh, ja, bin auf jeden Fall mal gespannt, ob das vielleicht noch mal irgendwann kommt. Aber insgesamt äh, sind das alles sinnvolle Ankündigungen. Und äh, ja, vom Cube-Draft bin ich ein bisschen überrascht. Bin mal gespannt, wie sich das Ganze ausprägen wird. Ja. Und äh, ja, freue mich auf jeden Fall weiterhin
0: auf die Zukunft von Magic Arena. Auf jeden Fall. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu den fnm Promo Packs. Die wurden ja mit Corset äh, 2020 zum ersten Mal eingeführt. Äh, und haben bisher äh, Folgendes beinhaltet. Eine äh, Planeswalker Stamped Rare oder Mythic aus dem aktuellen Set. Also in dem Fall Core Set äh, 2020. Dann eine äh, Planeswalker Stamped Rare oder Mythic aus einer Liste, die Wizards of the Coast vorher bekannt gegeben hat. Ähm, dann eine äh, ja, Promokarte, ähnlich zu den vorherigen FNM-Promos, mit einem äh, ja, eher dunkleren äh, ähm, Kartenumrandung, äh, besonderen Symbol in der Mitte und sieht, sieht einfach ein bisschen besonders aus äh, grob gesagt und ähm, dann noch einer Promo Basic Land mit einem alternativen Artwork ich glaube sogar auch Planeswalker äh, Symbol hm. stamped äh, also hm. die haben dann immer dieses äh, typische fünfzackige Symbol quasi auf dem äh, für mich ist Artwork das
1: übrigens wie, ganz kurz wie sieht das für dich aus was 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 das was, ist das was, was sind Magic deine Symbol? ja wie sind das gerade dieses, gerade dieser Stamp jetzt explizit ja ähm, was sind so deine Assoziationen wenn du das siehst
0: also, zuerst denke ich natürlich an den fünf Zacken, das sind die fünf Zacken von Magic. Und unten äh, ist quasi, es könnte so ein bisschen die, die Hand sein von einem Magier. Ja. So von wegen, äh, die, die fünf Farben von Magic, die Magie ist in der Hand und kann aus den ja. Fingerspitzen gefeuert werden oder sowas in der Art. Interessant. Ich habe da eine ganz andere Assoziation. Was siehst du denn da drin?
1: Ähm, ich sehe da drin einfach so ein Schloss, so ein fliegendes Schloss naja, mit fünf stimmt. Türmen und. Äh, keine Ahnung. Also es ist so, fand ich jetzt gerade interessant, weil ich habe tatsächlich auch schon mit anderen Leuten mal drüber gesprochen mhm. und das ist eine ganz individuelle Sache, glaube ich, was man da, was ja. man da rein interpretiert. Ähm wird ja
0: auch gerne. Aber äh, ich glaube, ja, wird ja auch gerne äh, verschieden interpretiert von Wizards of the Coast selbst. Also ich ja. weiß noch, dass sie diese Schlossthematik hatten sie ja bei bei Ravnica ganz groß. Ich glaube sogar mit Trailer hatten sie dann so einen Sch Schwenk auf den fliegenden Schlössern, die dann so das Planeswalker-Symbol haben für Throne of Eldraine. Gab es dieses, ähm, ich glaube auch von von äh, einem, einem einer der besseren äh, Artwork-Künstler von von Magic, äh, der hatte da ja auch so ein so ein Märchensymbol gemacht, wo es glaube ich auch wieder so ein so ein Schloss war, was aber dann mehr so nach Fairy Tale aussah. Also hm. da wird schon glaube ich mit äh, äh, auch herumexperimentiert, aber tatsächlich ja, diese Schlossthematik ist äh ja. ja, ich glaube, äh, letztendlich, worauf sich die meisten einig sind,
1: sind natürlich die fünf Zacken für die fünf Farben. Aber na gut, das war ein kurzer Exkurs, das <lacht> hat mich einfach interessiert. Es tut mir leid, dass ich das hier immer unterbreche. Alles gut, alles Sachen. gut. Äh, ist ja auch interessant. Äh, ja, äh, wo war ich stehen geblieben? Bei, genau, den, bei also, den Promo Basic Lands, die Genau, das war der,
0: das, das Promo-Pack, was bisher war. Jetzt mit Throne of Eldraine ändert sich das. Ähm, anstatt äh, des Basic Lands haben wir jetzt ein MTG Arena Promo-Code mit mal noch unbekannten Inhalt. Ähm, außerdem ist halt äh, unbekannt, ähm, was äh, generell äh, drin sein Also, ist unbekannt, äh, was der Inhalt des Codes sein wird, äh, ob es weiterhin das alternative Artwork Planeswalker von War of the Spark geben wird in der Liste. Äh, also, die waren halt immer in dem Slot ähm, Planeswalker Stamped, Rare oder Mythic aus einer Liste. Also, aus dieser Liste, die Wizards of the Coast provided hat. Also, gegeben hat. Ähm, öpp, öpp, öpp. Und äh, ob es auch Showcase-Frame-Cards of Throne of Eldraine geben wird, ähm wie wichtig sind für dich die Punkte und wie siehst du das generell, dass jetzt äh, ein Arena-Promo-Code quasi ein Slot in jedem Promo Promopack äh, aufnimmt?
1: Also, erstmal zum Letzteren. Das finde ich eine Sache, die wir uns ja schon sehr, sehr lange gewünscht haben und wir alle aber auch verstehen können, dass man die jetzt nicht in jedes normale, reguläre Booster reinspeisen kann, wie das mal vielleicht bei Pokémon oder so der Fall mhm. ist. Finde ich persönlich auch sehr problematisch. Es gibt einfach Leute, die viel öffnen. Äh, ja. Und ähm, es gibt auch wirklich Leute, die öffnen 1.000 Booster, oder was auch immer pro Edition, weil sie halt einfach Händler sind und damit auch gutes Geld verdienen. Und wenn die dann zusätzlich da immer noch einen Arena-Code drin haben, der vielleicht jedes Mal ein Booster ist oder sah sie es nur 10 Gems oder was auch immer, das mhm. wäre einfach viel zu, viel zu viel, was da auf den Markt geschmissen wird. Und andererseits ist auch wieder diese Restriktion einer pro Account, das finde ich auch dann wieder ein bisschen schwierig, also ein bisschen äh ja, das macht das Ganze irgendwie so wieder. Ja, okay, jetzt habe ich hier einen Code. Hm, was ja. meinst du mit hier? Willst du den haben? Das ist das ist wieder wiederum traurig. Da, da, dazu
0: gerade noch ganz kurz: Es gibt ja? auch eine Restriktion bei den Arena-Codes in den FNM Promo Packs und zwar fünf pro Account. Was okay. eine komische Zahl ist, weil was passiert, wenn du dann mehr als fünf bekommst? Dann ja. kannst du es halt nicht mehr verwenden. Immer,
1: immerhin ist es ein bisschen nach oben geschraubt. Ähm, ich glaube, da ist auch die Angstdeckel quasi drauf, ähm, mhm. dass sie nicht wollen, dass das irgendwer in irgendeiner Form abusen kann. Kann ich verstehen. Ähm, aber fünf ist ja immerhin noch mal ein bisschen mehr als halt nur 1. Äh, und ja, ich finde es ich find's auf jeden Fall sehr interessant. Kommt halt ein bisschen drauf an, was da drin ist. Ja, ähm, tja, bin, mal, bin, bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Ein Booster finde ich halt angemessen. Ähm, wenn es weniger ist, so. vielleicht mal das, mal das. Das finde ich auch lustig, wenn du gar nicht weißt, mhm. was, was was drauf ist. Äh, tust einfach einlösen und dann schaust du da wieder diese äh, ja, Glücksspielmechanik nenne ich sie jetzt mal, ja. Äh, die ja doch interessant ist, was ja auch beim Booster öffnen immer interessant ist. Und äh, ja, bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Oder wie siehst du das?
0: Ähm, ich sehe das ein bisschen, also es kommt, hängt bei mir wirklich sehr, sehr stark mit dem MTG Arena Promocode äh, damit zusammen, was für ein Inhalt ist. Worauf mhm. ich überhaupt keinen Bock habe und was mir auch dann das, also was dann einfach nur für mich ein verlorener Slot in so einem Pack ist wäre, wenn es ein kosmetisches Ding ist. So, hey, äh, du hast ein Cardsleeve oder einen Avatar freigeschaltet, das interessiert mich sowieso nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. Äh, Würde ich dann wahrscheinlich instant einfach jemanden mitgeben, der da Interesse dran hat, also selbst wenn ich die Karte dann bekomme oder das Pack. Ähm, was ich interessant fände, was sehr wertvoll wäre für einen Spieler, wäre äh, Wildcards von vielleicht mhm. so, einem, so einem Set aus einem von jeder Raritätsstufe. Äh, ein Booster fände ich fast schon zu wenig, aber ist wahrscheinlich das Wahrscheinlichste, was sie reinbringen werden, aber dann wiederum für eine ganze Standard-Season äh, im FNM maximal fünf Booster äh, zu bekommen, wenn du dich qualifiziert hast, äh, eine Karte oder ein äh, Pack äh, quasi aus dem FNM mitzunehmen, ist auch schon ein sehr, sehr geringer Preis, also man muss ja auch mal gucken, was was hat das für eine Bedeutung, wenn man ein FNM gewinnt, also potenziell. Soll man ja daraus ähm, ja auch wirklich was mitnehmen, wo man denkt, so, ja, geil, ich habe gewonnen, das ist mal so ein, also da erwarte ich schon irgendwas im Bereich drei bis fünf Booster eigentlich. Also, ich meine, wir reden von Magic Arena, wo ein Booster sowieso nicht mehr als einen Dollar kostet oder einen Euro kostet. Ähm, und da kann man auch, also da zu geizen, mhm. fände ich jetzt ziemlich schlecht genauso wie wenn es ein rein kosmetisches rein kosmetische Belohnung wäre auch wenn die dann individuell und ausschließlich für FNM äh, Spieler dann ist also sagen wir jetzt mal es wäre irgendein besonderer Cardsleeve, wo hinten drauf steht ich bin ganz toll im FNM ähm, <lacht> das, ist, das ist mir alles egal also es muss schon wirklich was sein was halt auch effektiv ähm, als Preis zählt und das ist halt wirklich was was wert hat und nicht rein kosmetisches und es muss halt Mehr wert sein als das Basic Land, was wir nicht mehr drin haben. Und die waren ja schon, die waren zumindest nett anzusehen und ähm, war auch was, was ich halt immer ganz gern genommen habe. Auch schon mal ganz gern, äh, also muss dazu sagen, bei uns im, im Local Game Store, wir lassen das picken. Also die ersten vier ähm, bekommen halt, äh, also das Booster wird geöffnet und ne, der erste Platz nimmt sich eine Karte, der zweite Platz, damit es ein bisschen fairer ist, damit mehr Leute was von, von den Karten an sich haben. Ähm, und wie gesagt, das Basic-Land habe ich halt schon häufiger mal genommen, auch wenn ich der erste Platz war. Einfach nur, weil der Rest nicht so toll war zu nehmen. Und äh, dementsprechend ähm, muss dieser Coach schon besser sein als das Basic-Land, darf aber halt dann auch auf gar keinen Fall in so eine Falle tappen von wegen, ähm, ja, es ist ein Booster oder halt ein Cosmetic oder sonst irgendwas. Das fände ich sehr, sehr, sehr schade. Oder Mastery-Erfahrung, das wäre auch so ein Ding, wo ich denke keine Ahnung, jetzt gerade am Ende von Corset 2020, mhm. Mastery, hat mal gesehen, dass die Erfahrungen einfach sie rausschütten. Dementsprechend sind so individuelle äh, Level-Up-Code-Geschichten ähm, eigentlich hinfällig, weil wenn das jedes Mal am Ende von Mastery Tree ist, dann ja, dann kannst du ja sowieso grinden, bis du bescheuert wirst. Also Von daher, also es hängt sehr, sehr vom Inhalt ab. Deswegen fällt es mir im Moment noch schwer zu sagen, ob ich das jetzt so gut finde oder so schlecht finde oder was auch immer. Ähm, schauen wir mal, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Äh, bin auf jeden Fall, wie gesagt, auch sehr gespannt auf den Inhalt, äh, mhm. aber finde das an sich nicht schlecht. Dass es ein Basic-Land ersetzt, macht mich persönlich ein bisschen traurig, denn ja. Basic-Lands sind ja tatsächlich auch etwas, was ich persönlich immer sehr schön finde. Ich hoffe, dass auf dem Code halt auf der Rückseite ein Token ist und vielleicht ein Volltoken. Das finde ich halt cool, dass es auf jeden Fall noch einen Wert hat, auch für dich als FNN. Die ja. habe ich tatsächlich schon in... Ähm, den Collector's Boostern gesehen, Volltoken token mhm. Und äh, finde das eine sinnvolle, coole Sache. um Weil ich finde, so Token sind ja auch teilweise sehr wichtig fürs Spiel. Und wenn man da auch noch was Fancyes hat, äh, ist das für mich auf jeden Fall ein, Wäre allein der Token in den Foil schon ein gut, guter Ersatz für mich fürs Basic Land, dass dann zusätzlich noch was drauf ist, mhm. fände ich dann halt sehr cool.
0: Ja, schauen wir mal, wie es sich dann äh Also, Foil-Token müsste der aber dann sein, so ein ja, normaler Token. Ja, der, der wird dann aber dann, wahrscheinlich nur im Foil-Promo-Pack äh, drin sein. Nehme ich mal an, weil wir kriegen keine Foils mehr in unseren regulären fnm Packs. Ähm, naja, <lacht> schauen wir mal, hm. wie es da weitergeht. Äh, außerdem haben wir eine, ja, eine, eine, wie soll man sagen, eine, eine weitere Version von der Mythic oder eine neue Version von der Mythic Edition äh, bekommen. Mhm. Äh, wer sich noch daran erinnert, die Mythic Edition war ja zu einem äh, Ravnica Block oder es gibt ja keine Blogs mehr, aber zu den drei Sets, die in Ravnica gespielt haben. Äh, waren ein, ähm, ein Premium-Produkt, wo sechs äh, Extended Art Planeswalker drin waren, von der kompletten Geschichte von Magic. Also da war auch ein Jason Mindscalper drin. Da war. Sechs, äh, ich meine sogar acht, oder? Ja, acht. Oder genau, äh, bestimmt acht, genau. Äh, da waren halt meistens zwei oder mehr aus dem aktuellen Set drin und so weiter und so fort. Äh, das gibt's jetzt nicht mehr, keine Mystic Edition mehr für Throne of Eldraine. dafür aber die Deluxe, äh, Deluxe Collection. Oh. Und äh, der Inhalt davon sind äh, also der also das ganze wird kosten 450 Dollar ich glaube auch 450 Euro dann ähm, hier auf Europa gerechnet. also bisher
1: war das immer so dass Dollar tatsächlich nochmal in Euro umgerechnet wurde und dadurch hast du immer noch durch Zoll bei den diesen den Mythic Edition durch Zoll hm. ein bisschen mehr gezahlt tatsächlich als den Dollarpreis äh, in, ja. in in Euro ich bin mal gespannt wie das da sein wird weil 450 Dollar sind natürlich noch mal deutlich wenigere Euros. Ich weiß mhm. mal, allerdings nicht, wie so aktuell der Preis ist, aber vielleicht würde sich das ja dann mal komplett ausgleichen mit dem Zoll. Ja, bin ich auf jeden Fall mal sehr drauf gespannt.
0: Ja, ähm, und äh, genau, diese Collection besteht dann aus äh, den folgenden. Ähm, also, der, der, der Hauptteil, würde ich sagen, oder der Grund, warum man sich das Set kaufen wird, sind die 16 Throne of Drain Collector booster ähm, darüber hinaus ist noch drin äh, ein Set-Themed-Binder, also ein, äh, ja, ein Album, wo man die Karten quasi so reintun kann. Kennt die alle. Ähm, ein Foil Garok äh, Cursed Huntsman Borderless Planeswalker Card. Ähm, und darüber hinaus noch ein Art-Print von diesem äh, Garok Cursed Planeswalker, also ein Poster im Endeffekt. Ähm, eine Non-Foil-Version von der BioBox promo äh, Kenrith The Returned King eine 3x3-Karten-Ausschnitt äh, von einem Foil-Sheet ähm, von Throne of Eldraine, ähm, ein mtg arena Megacode code äh, die äh, unter anderem beinhaltet eine digitale äh, Kopie oder eine digitale äh, Garok-Exquisite-Sleeve und ähm, eine Kopie der folgenden Karten mit dem dementsprechenden Card-Style. Das ist Garok, Cursed Huntsman, Charming Prince, The Magic Mirror, Witches, Vengeance, Bone Crusher Giant und Questing Beast. Ähm, wie, wie, wie findest du das? Also 450 äh, Euro oder noch mehr äh, in Euro gerechnet, ist ja schon mal ein ordentlicher Tacken. Mhm. Äh, reicht dir das, was die dann hier dann quasi zeigen? Oder ist das
1: nichts Also bei mir war das ist das so, die meisten Leute wissen, dass ich äh, solche Produkte sehr gerne mag, generell, so mhm. Premium-Produkte, weil ich äh, einfach ein Fan von von sowas Einzigartigem in Anführungszeichen, bin und meine erste Intention dementsprechend war, boah, ziemlich, ziemlich cool, äh, 54 Euro, viel Geld, aber ja, ist ja nicht ganz cool. Dann habe ich mir den Inhalt angeguckt und dann habe ich gerechnet und gedacht so, hm, eigentlich ja doch nicht so geil, weil so viele exklusive Sachen sind da gar nicht drin. Wenn es stimmt, was ich gehört habe, ist noch nicht mal das äh, äh, Poster-exklusiv, was da drin ist. So, und der Volgaro kann natürlich auch, ist natürlich ziemlich ziemlich cool, mhm. äh, aber kann natürlich auch in einem regulären Booster drin sein. Dementsprechend niedrig wird, also wird der Preis natürlich auch fallen, weil auf einmal davon ja, keine um mindestens 16.000 Kopien auf den Markt geworfen werden. Wahrscheinlich mehr, ich weiß mhm. es nicht. Und, äh, ja, der Binder ist ganz cool, äh, ja, die, die MTG Arena Megacode, nee. da hätte ich jetzt vielleicht sowas wie 10, 20, 30 Booster erwartet, ja. äh, und nicht irgendwelche solchen Sachen, kosmetische Sachen, boah, schwierig, äh, finde ich jetzt auch nicht so viel, das gekattete Uncut-Sheet. Äh, äh, finde ich auch sehr interessant, also, quasi, es wird ein Voll-Uncut-Sheet, also, die sind ja immer so große Poster, quasi, mm. die Magic-Karten, die dann in einzelne Karten geschnitten werden, und das nennt man halt Uncut-Sheet, äh, genau. und das wird in drei, vier, acht Teile geschnitten, wie auch immer, und, ähm, dann kriegst du da so ein DIN A4-Seite ungefähr wahrscheinlich äh, zugeschickt mit neun Karten drauf, die mhm. halt noch nicht fertig zugeschnitten sind, was irgendwie ganz cool ist, aber auch irgendwie komisch, äh, weil es halt nicht so viel ist. Und da habe ich mir halt so gedacht, so, hm, nee, eigentlich 450 Euro, das ist mir dafür zu viel. Zu viel, dafür zu viel. Dann habe ich noch mal gerechnet und gemerkt, okay, die Throne of Drain Collector Booster sind mittlerweile bei 25 Euro das Stück, weil die so hart limitiert mm. sind, was natürlich auch sehr clever von denen war, denn so können sie mehr von den Boxen jetzt verkaufen. Denn 16 mal 25 sind schon 400 Euro. Und wenn man dann bedenkt, okay, ich bezahle 50 Euro für einen Binder, einen Garug, der vielleicht sogar schon mehr wert sein könnte, und den ganzen anderen Shit, der noch dabei ist, dann könnte man sich überlegen, okay, 50 Euro dafür ist eventuell eine okay Sache. Hm. Dann muss man natürlich aber für sich wissen, dass man 400 Euro für äh, Bling Bling Magic-Karten ausgegeben hat, die entweder äh, schlechter sind äh, als das, was du dafür ausgegeben hast, oder du musst sie noch irgendwie loswerden, was auch nochmal mit Aufwand betrieben ist. Also so ganz stimmt die Rechnung so nicht, aber das ist so eine ja, eine sehr grobe Rechnung, sage ich mal. Aber äh, so gesehen, nach der Rechnung würde ich schon sagen, dass es interessant ist. Wenn ich das Geld aufbringen kann, würde ich sie mir wahrscheinlich kaufen. Ich stecke mhm. momentan allerdings im Umzug. Und da mhm. ist, sind 450 Euro, äh, n, n, zumindest ein Viertel oder ein Fünftel Küche. <lacht> <Ja. Ohne lacht> Wenn man es mal dass so sehen mal, will. Wenn man sich mal auf der Zoll zergehen
0: lässt, wie viel Kohle das ist. Also <lacht> ja. Ähm, Dann,
1: ähm, ja. Ha. ja. Kann ich schwer mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich ja. stehe eigentlich auf sowas, aber 54 Euro kratzt schon sehr hart an, an, meiner, an meiner absoluten Obergrenze.
0: Ja, ich sehe das ähnlich, ähm, nur dass ich nicht so, ich sag mal, generell positiv gestimmt ist, äh, bin, was diese Art von Produkten angeht. Ähm, das erinnert mich sehr nach, ähm, oder, oder sehr an äh, was es ganz oft bei Handy Games oder, oder free to play online spiele gibt, und zwar das Konzept der Wales. Ähm also ein Whale, für die Leute, die es nicht kennen, ist so ein äh, Konzept, was, glaube ich, aus der marketing äh, kommt. Also ein Free-to-Play-Spiel, ähm, was dann verschiedene Optionen hat zu kaufen, wo es dann immer eine Möglichkeit gibt, lächerlich viel Geld quasi hinzugeben und äh, dabei scheinbare, einzigartige und nicht sonst woanders äh, vorkommende Belohnung dafür zu bekommen. Und ähm, das Konzept baut quasi darauf, dass sich dieses gesamte Spiel darunter unterstützt oder damit ähm, finanziert, dass es halt ein paar, fast schon eine Handvoll Whales gibt äh, weltweit, die das Ganze äh, dann so das 10-, 15-fache des eigentlichen äh, Preises pro Person quasi dann tragen. Äh, oder auch hundertfache. Und äh, für mich sieht das so ein bisschen nach Whale-Fishing äh, im Real Life aus. Mhm. Ähm, es wird super viel gelockt mit ähm, ja, mit, mit Besonderheiten, die nicht jeder kriegt. Äh, Collectors Booster sind natürlich der der ja, der ja Hauptinhalt. Und ich würde argumentieren, wenn man sowieso das Geld in Collectors Booster stecken möchte, dann ist, glaube ich, äh, diese dieses Angebot aufgrund der starken Limitierung, was du ja schon sagtest, fast schon mit die beste Version an äh, die Booster ranzukommen. Wer jetzt allerdings nicht geplant hat, sich einen Haufen Collector Booster zu holen, dem würde ich davon dringend abraten, weil das sind wirklich 450 Dollar oder, oder 450 plus Euro, ähm, was man sich davon alles holen kann. Man kann sich, glaube ich, eine Playstation 4 mit drei Spielen und einem Zusatzcontroller holen. Man kann sich eine Switch holen mit äh, drei Spielen. Man kann sich, ein, wie du schon sagst, das ist eine Viertelküche oder so. Also es <lacht> ist wirklich, also man muss das ja auch in Relation setzen mit anderen Unterhaltungssachen, wo man natürlich sagen kann, ne, hat man als Medienspieler spieler daran Interesse, ja oder nein. Aber. Ich, ich finde, das ist einfach ein sehr, sehr extremes Angebot für eine sehr, sehr limitierte Anzahl an äh, tatsächlichen Spielern und entfernt sich so ein bisschen von dem Kontext, dass Magic für alle ist. Äh, klar, das ist jetzt nichts, was man unbedingt braucht, aber ähm, es geht mir schon so ein bisschen in die Richtung, ähm, gerade auch, dass es sich dann auch nur in dem äh, Magic Online-Store zu finden ist, weil halt nicht im Local Game Store ähm, das ist halt schon wieder so ein, so ein Ding, ist halt wie die Mythic Editions, wo man dann sagt, okay, die Leute, die dann halt äh, schon, ja, die dann schon einfach viel Magic-Kram dann haben, die bekommen jetzt damit noch mal die Möglichkeit, noch mehr sich zu holen. Ähm, klar, man kann dann argumentieren, okay, wenn es das dann quasi, das alles nur finanziert, ist ja auch gut und schön. Ähm, ich, ich weiß nicht. Also ich bin von diesem Produkt, äh, also Außerhalb von diesen Throne of Eldraine Collectors Boostern ist der Rest für mich nur Bulk. Also, es ist so wirklich das Äquivalent zu den zehn Commons, die in jedem Booster mit rumschwimmen, die man in der Regel nicht haben will, die aber trotzdem irgendwie dabei sind. Ähm, und ich weiß nicht. Ich finde, also, es wird ja auch, ein, also, dieser Binder zum Beispiel äh, sieht mir sehr ähnlich aus wie die typischen Ultra Pro Binder. Ich glaube, der ist auch von Ultra Pro. Mhm. Äh, nur halt mit einem anderen Design, und die sind ja auch nicht die besten Binder, die es auf dem Markt gibt. Das Artwork, hast du schon gesagt, das wird garantiert bei dem ähm, ja zuständigen Künstler auch bestellbar sein. Das äh, ja geschnittene Uncut, in Anführungszeichen, Sheet, ähm, hätten sie sich sparen können und dafür dann die Karten einfach als individuelle Karten reingepackt. Ähm, ja, und die die einzelnen Karten, also der der Garot Planeswalker, ja, also warum ist der dann da mit drin so? Also, ich meine, es ist nett, dass der drin ist, aber ich meine, das ist ja nicht mal so wie bei der Mythic Edition, wo du direkt so eine, so eine Collection an gleich äh, stilisierten Planeswalker hast. Oder du hast diesen einen Planeswalker, wo Wizards of the Coast weiß, dass die Leute da mega Fan von sind. Halt in der besten, in Anführungszeichen besten Variante. Dann drin mit Borderless, äh, Artwork und in Foil. Und dann allerdings die buy promo in Non-Foil. Was dann irgendwie schon wieder so, so weird ist irgendwie für mich. Warum, warum ist dann also warum überhaupt sich dann die Mühe machen, die Biobox Promo auch nochmal mal in Non-Fall reinzukriegen? Das ähm, es, es halt wirklich halt wieder so, alles so eine exklusive Sache, ne? Also es ist das halt
1: wieder so eine gerade bei dem Play, Play, äh, bei dem bei der Biobox Promo, die, die wirst du halt wirklich, wirklich nirgendwo anders so bekommen in Non-Fall. Ja. Das ist halt auch wieder so eine lustige Sache, aber das es ist genau das, was du sagst. Es ist halt Whale Fishing. Wer, ja. und ich glaube, das ist auch letzten Endes jetzt ein Test. Wie viel seid ihr bereit? Okay, die Timmy-Boxen, äh, in Anführungszeichen, die mhm. edition Boxen, die sind gut weggegangen. Ähm, die wurden sehr gut verkauft und das hat sich gelohnt. Jetzt tun wir noch mal ein bisschen mehr rein, in Anführungszeichen, mehr rein. Ja, tun sie das? Und ähm, machen es halt fast doppelt so teuer und schau mal, ob das immer noch so gut geht. Mhm. Ich glaube, die sind, wie wir schon in vorherigen Podcast gesagt haben, mit den Borderless Planes Walkern und den alternativen Artwork Dingern sehr hart am Testen, was gerade momentan was wollen die Kundschaft, was will die Kundschaft, mhm. und was ist die Kundschaft dafür bereit auszugeben? Und die sind gerade auch mit dem, wir schmeißen es mal auf den Markt und rudern doch zurück. Ja, auch sehr gut dabei, die Wizards-Leute. Und ich glaube, das ist einfach deren äh, Forschung direkt am, am echten Objekt, an ja. uns Kunden, was ist machbar und was ist nicht machbar. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie gut die gekauft werden. Das ist für mich tatsächlich auch wieder ein Grund zu sagen, okay, lieber nicht und dann sollen die mal lieber was Vernünftiges machen für weniger Geld. Mhm. Ähm, aber ich, ich, ich weiß es nicht, ich will euch ja eventuell, wenn ich sie mir dann kaufe, mache ich sie natürlich auf, ja. auch dann einen äh, repräsentativen Eindruck davon geben, wie ich wie das ganze Produkt empfinde und einen stellvertretenden Eindruck für die Leute, die sich das halt nicht kaufen wollen oder können. Das ist auch immer so meine Motivation. Mhm. Auf der Gegenseite steht natürlich dann auch, äh, wie gesagt, der Preis und äh, dass ich es dann unterstütze und sowas alles. Aber ich kaufe auch immer nur eine. Ich habe ja auch bei den Mythic Editions mhm. immer nur eine gekauft und nicht noch eine zweite, wobei ich wusste, dass die halt recht gut sein wird, ähm, um, um die dann zu verkaufen und damit Profit zu machen, sondern halt wirklich nur, um sie zu öffnen und zu zeigen, was da drinnen ist. Naja, mal gucken, ja. wie die ganze Thematik sich letzten Endes entwickeln wird und ob ich es kaufen werde oder nicht. Ich muss mich ja innerhalb der nächsten paar Tage entscheiden, denn am 2. Oktober, das ist glaube ich der Zeitpunkt, wo der Podcast planmäßig released wird, mal schauen. Ich glaub, ähm, schon, ja. Wird die nämlich äh, zu kaufen sein und dann wird sie wahrscheinlich, wahrscheinlich recht schnell wieder weg sein.
0: Das ist nämlich auch meine Richtung Ich glaube, ähm, mal noch stehen die Anzeichen nicht so, dass man, dass die Leute mehr sagen von wegen, äh, jetzt reicht's so langsam, sondern die Leute äh, allgemein sagen auf der einen Seite so von wegen, ja, das ist äh, ne, wird langsam ein bisschen viel, aber kaufen es meistens immer noch. und ähm, Ja, allein die Investoren. Es gibt ja so ein ja, paar genau. Investoren,
1: die kaufen dann so viel, wie sie können. Klar, die Restriktionen sind da, aber da machen sie Fake-Accounts, was auch immer. Hm. Hat man ja bei bei Rudy von Alpha Investments gesehen, wie ja. er da bei den Mythic Editions äh, abgegriffen hat. Da hat er irgendwie 100, 200, 300 Versionen bekommen. Wenn das ein Produkt ist von 16.000, ja. wenn es dann, sagen wir mal, auf der Welt
0: so 20 lächerlich. Leute davon gibt, dann liegt ja die Hälfte dieser Boxen allein bei irgendwelchen Händlern, ja. mindestens. Und das ist halt das Ding, ich glaube, spätestens wenn die sich die Finger verbrennen, wird Wizards of the Coast aufhören, äh, solche zu ja, dann ist das, das Geschrei nämlich stecken. auf
1: einmal groß. Und dann äh, werden auf einmal nur die Investoren kaufen und dann äh, mhm. merken, okay, uh, das ist noch alles da. Aber dann gilt ja immer noch, okay, ich kann das Ganze immer noch canceln. Ich habe einen Vertrag geschlossen, den kann ich äh, ja mhm. wieder auflösen. Äh, weil ich habe mich da doch in Online-Vertrag, ich habe mich da doch getäuscht und blablabla, bla bla, ich will das doch nicht haben. Ja. Äh, also schwierig. Schwierig, dass da mal so
0: ein, so ein, so ein Druck, äh, glaube ich, durchgeht. Mal gucken. Genau. Ähm, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die äh, Theros Beyond Death Deluxe Edition. Jetzt ähm, <lacht> <Yes. lacht> schauen wir mal, was dabei alles rumkommt. Ähm, was noch neu kommt, äh, Japan-exklusiv, leider muss man wirklich sagen. Sind äh, Challenger-Decks. Ähm, die kennen wir ja aus, äh, wann waren die letzten? Ähm, jetzt äh, vor April? Mein die waren ich? noch, glaube ich, Kann vor Ravnica Allegiance, meine ich, ne? Ich glaube im April. Ähm, genau, sind ja die die äh, ja Turnierbereiten. Decks, die Wizards of the Coast quasi den Spielern äh, hinbietet. Und wie ich finde, sind das so äh, die, die besten Deals, die man mit Zielprodukten eigentlich machen kann, bis zu einer gewissen Zeit. Jetzt im Moment lohnt es sich nicht mehr, die zu kaufen, äh, die zumindest noch im Laden stehen. Äh, außer für, für Privatnutzen, aber jetzt nicht mehr für Turniere, weil die meisten Karten daraus herausrotiert sind. Da wäre es ja schön gewesen. Ach, noch nicht. Wir haben noch ein paar Tage. Ja, stimmt. Ja, aber jetzt auch, äh, <lacht> zum nächsten FNM könnt ihr es nicht mehr benutzen. Genau, zum nächsten FNM sind wir nicht mehr äh, so benutzbar aus der Box heraus. Und da wäre es ja ganz schön praktisch, wenn es neue Challenger Decks gibt zur Rotation hin, die das alles schon ähm, ja, mit Bedenken gibt es auch nur in Japan. Äh, und zwar mit gar nicht so schlechten Deals, wie ich finde. Und zwar zum einen haben wir äh, ja, das Deck äh, Simic, ähm, ich muss sagen, ich, wir sind auf der, also auch in der Quellen könnt ihr euch das gerne angucken. Ist ja leider nur die japanische Magic the Gathering Seite, die mit äh, Google Chrome Auto Translator übersetzt wurde. Also dementsprechend sind die Namen vielleicht nicht so hundertprozentig akkurat. Ähm, aber trotzdem hm. kann man sich hier schon sehen, was da drin sein wird. Und zwar haben wir Simic Earth äh, Awakening. Finde ich, hört sich aber sehr regulär an. Genau, das klingt nicht allzu falsch mit äh, unter anderem, also natürlich das ganze die ganze Deckliste könnt ihr euch dann äh, online angucken. Aber was ich halt äh, sehr nett fand oder sehr interessant fand, ist zu sehen, dass da unter anderem äh, sind da vier Temple of Myst äh, Mystics drin. Äh, also auch, was ja in Simic-Decks viermal häufig gespielt wird. Ein Breeding-Pool, also ein Shockland, was es ja in den äh, anderen Challenger-Decks nur in einem gab, in dem Golgari. Ähm, dann eine Hydroid Traces, die ja nach wie vor so ein All-Star ist äh, in äh, Grün, also in Simic-Decks. Äh, auch noch, glaube ich, ein ganz guter Penny wert ist. Dann drei Nissa Planeswalker, also äh, Nissa, who Nissa who shakes the world. Äh, und vier Mind Manipulations, was ja auch so eine Karte ist, die diese Simic-Ramp-Decks äh, sehr gerne spielen, minimum im Sideboard. Der Rest des Decks sieht ziemlich solide aus, also sehr viele Ramp-Pieces. Äh, wir haben natürlich die äh, Growth Spirals und äh, Chemist's Insights und so weiter und so fort. Also, das Deck an sich wirkt halt sehr solide, orientiert sich halt an den Simic Ramp-Geschichten. -Ramp und darüber hinaus haben wir halt so ein paar value-mäßige ähm, ja, Perlen auch drin, mit halt den Breeding Pool, der Hydroid Crazes, den drei Nissan. Ähm, darüber hinaus wird es noch, was mich persönlich freut, äh, ein Deck geben, was hier mit der. Also, Übersetzung drei Nissan sind da nicht drin. Nein, dran ist das. <lacht> nicht das Auto. Achso. <lacht>
1: Keine, keine Autos in diesem Deck enthalten. <lacht>
0: ähm, aber äh, das andere Deck ist ähm, ein Boros-Deck, ein Boros-Feather-Deck sogar mit dem Namen, wie gesagt, übersetzt aus dem japanischen, Casting Ranbu, was ich sehr schön finde, klingt sehr niedlich. Äh, und da drin ähm, sind unter anderem zwei Shocklands, was verrückt ist von zwei Challenger-Decks, haben beide mindestens ein Shockland drin. Äh, also zwei Sacred Foundry, vier Temple of Triumph, die ja auch in dem Feather-Deck, äh, zumindest aktuell noch sehr gespielt werden. Äh, zwei Dreadhorde Arcanists, die auch <kühlen> jeweils so 6, 7 Euro äh, quasi wert sind. Äh, das volle Playset Feather, zwei Legion Warboss und zwei GTM Blackblades. Halt, Wahnsinn. Ähm, ja, plus halt Defiant Strike, äh, Samut Sprint, äh, hier äh, God's Willing, äh, die vier Shocks. Also das Rest, der Rest des Decks ist ziemlich, ziemlich solide Liste von, von Feather. Äh, klar, du hast noch so eine so so Budget-Version äh, mit drin, in der du halt den äh, Flaming Prophet drin hast, anstatt äh, halt die zwei Kopien ähm, hier äh, Dingens Dreadhorde äh, Arcanist. Du hast halt noch ähm, hier den, den äh, Tice-Taker, der jetzt auch nicht unbedingt in der, in der Liste drin sein könnte. Aber schon ähm, ja, sehr, sehr solide, vor allem wenn man bedenkt, dass die halt dann auch nicht teurer werden als die bisherigen Challenger-Decks. Und dass äh, Japan jetzt einfach in einem Jahr zwei Cycles von Challenger-Decks bekommen hat. Einmal vor Rotation, also die, die wir auch bekommen haben, und einmal nach Rotation mit äh, den beiden Versionen. Äh, ja, wie ist dein Eindruck von den Decklisten und wie findest du äh, diese, dieses neue Produkt, was Japan-exklusiv ist? Also ich finde es äh, stark und auch gute
1: Sachen, die da drin sind. Challenger-Decks sind immer gut, immer ein guter mhm. Einstieg. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass offensichtlich in Japan das zum guten Ton dazugehört, äh, sowas sowas mit, mit rauszubringen, so exklusive Produkte, die irgendwie zu locken. Ich habe das Gefühl, die müssen da noch mehr Fuß fassen, als sie es bei uns müssen. Weil sonst ja. würden sie es auch bei uns rausbringen. Äh, solche Produkte wie zum Beispiel auch bei War of the Spark, die Alternative Artwork, Planeswalker, die auch für die Japaner erstmal exklusiv waren. Klar, wenn man sich japanische Displays bestellt hat, alles klar, aber das wusste man ja vorher nicht und so weiter und so fort. Und die Japaner hatten es halt einfach standardmäßig mit drinne. Mhm. Da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass die tatsächlich mehr noch gelockt werden müssen offensichtlich als als wir Europäer am um, oder wir äh, westlichen Leute generell, ähm, also auch die Amerikaner, die, die haben das ja auch nicht mhm. und äh, ja, dementsprechend natürlich ein bisschen schade, es ist immer schade, wenn irgendwie irgendwer anders bevorzugt behandelt wird als man selber, das ist immer etwas, was sehr schade ist und äh, ja, bin auf jeden Fall Mal gespannt, wie exklusiv das ist. Ähm, wir können ja direkt mal bei einem beim Game Store, unserem Game Store, anfragen, hm. ob die auch die Möglichkeit haben, sie zu bestellen, wie jetzt zum Beispiel japanische War of the Spark Displays, oder ob die halt da bleiben. Nichtsdestotrotz bleibt das Problem, dass die Karten dann wirklich auf Japanisch selbstverständlich hm. sind. Ähm, ich denke mal nicht, dass sie da auf, auf, auf Englisch äh, verfügbar sein werden. Und äh, ja, dementsprechend ist natürlich dann wiederum die Sprachbarriere auch ein bisschen da. Es ist insgesamt schön, aber auch sehr schade für uns.
0: Genau, das sehe ich eigentlich genauso. Was ich halt auch noch interessant finde, ist, dass selbst in so einem Produkt, was ja Wir haben ja schon komische Phasen gehabt, unter anderem mit dem Brawl-Preconstructed-Sachen, wo gesagt wurde, okay, die Produktionswege für solche Produkte äh, sind besonders lang. Und jetzt haben wir halt hier ein topaktuelles Produkt, was sogar so aktuell ist, dass eine Karte aus, äh, ja, Throne of Eldraine quasi noch vor Release ja quasi für dieses Produkt äh, geprintet werden musste äh, in Form von Mara Leaf Pixie, also 2 äh, Mana, 2-2 fliegend, der äh, tappt für entweder ein grünes oder ein blaues Mana, ein Ferry ähm, aus Throne of Eldraine, was jetzt hier halt schon im, im Deck quasi eingebunden wurde. Ähm, was ich irgendwie komisch fand, weil das äh, beißt sich so ein bisschen in den Schwanz mit der Aussage, was sie zu Brawl Decks rausgemacht haben, dass sie gesagt haben, okay, mit dem ganzen Deck getestet und so, und wir müssen ja gucken, dass es auch gut funktioniert, deswegen kriegen wir jetzt erst ähm, ja, ein Jahr nach ursprünglicher Ankündigung ähm, Bekommen wir jetzt hier die, ähm, ja, die, die, die Pre-Constructed-Decks. Das scheint ja dann, in, zumindest in dem Fall von diesen japanischen Challenger-Decks, nicht wirklich so der Fall zu sein. Also die, die haben sich ja dann auch schon nicht nur auch an äh, Decks orientiert, die Turniere gewonnen haben. Also Boros Feather und auch Simic äh, äh, Ramp, sind beides Decks, die Top-Tier sind, würde ich sagen. Ähm, und halt dementsprechend natürlich, ne? Hier und da gibt es halt so ein paar Kürzungen. Äh, wie halt nicht das Playset Hydroid Craces, äh, nicht das Playset Dreadhought Arcanist, aber schon trotzdem ziemlich, ziemlich äh, nah dran sind. Also, plus halt, ich weiß nicht warum, aber gerade Gideon Blackblade und die Shockländer, die, die kommen mir halt so vor wie, irgendwie trauen sie sich das nicht, in, in den bisherigen Challenger-Decks so richtige Brecher mehrmals reinzutun und Gideon Blackblade ist zweimal in dem Feather-Deck im Main-Deck drin. Mhm. Ähm, was schon irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das krass, weil man könnte argumentieren, dass du halt nie mehr als zwei Gideons brauch, äh, zumindest in den Decks, die so momentan herumflorieren. Und ähm, dann wirklich sich sowas zu holen und sich keine Gedanken machen zu müssen, äh, dass man sich die teuersten Karten nochmal holen muss, das ist schon mal äh, echt, echt interessant. Und eine ne Sicherheit, die ich jetzt so bei, ähm, bei den bisherigen Challenger-Decks jetzt nicht ge gefühlt habe. Also wenn ich mir die Liste vom April angucke, also da war ja quasi schon das Golgari-Deck. Deadly Discovery war ja schon quasi überholt, als es rauskam. Und mm. ähm, genau, Mono White Argo war dann auch nur so eine Liste, wo man sagt: Okay, selbst mit dem nächsten Set war die schon fast nicht mehr spielbar. Also, ich finde das eine, eine komische Prioritätenverschiebung, meiner Meinung nach. Von hin, ähm, wo man dann sagt: Okay, wir wollen die versuchen, äh, wir wollen versuchen, so gut, das abzupassen, dass halt jeder so die Chance hat, dann schnell in Standard einzusteigen. Das ist auch im großen Interesse von Wizards of the Coast, dass die Leute halt nicht äh, ja, zu lange nicht an richtigen Turnieren teilnehmen. Und ähm, ich finde, diese beiden Decks ähm, hätte man ohne Probleme auch in Europa und sowas reinbringen können, weil man weiß ja auch noch nicht, also gerade mit Throne of Drain, weil es so ein starkes Set ist, wird das Meta ja noch mal aufgeschüttelt. Das heißt, die ähm, Chance, dass man hier ein Deck quasi zum Verkauf anbietet, was sofort äh, Top-Tier ist, wo die Leute sofort jegliche Turniere mitgewinnen, ist ja auch relativ gering, wenn die Leute jetzt noch herumdoktoren und sagen, okay, vielleicht spiele ich ja Golgari Midrange mit Garok oder äh, ne, hm. ziemlich Flash-Varianten und so weiter. Dementsprechend verstehe ich eigentlich nicht so diese Zurückhaltung, dass man sagt, okay, ähm, wir machen jetzt hier noch mal zwei Challenger-Decks, aber nur für den japanischen Markt, so, damit halt dort noch ein paar mehr Leute abgeholt werden, aber nicht für den europäischen Markt, weil es ist ja auch im groben gesagt, liegen gebliebenes Geld. Die machen keinen Minus mit den Challenger Decks. So. Ähm, und gerade wenn sie sich, wenn man sich jetzt halt anguckt, wie stark der Ansturm auf die ähm, Challenger Decks bei Release war und wie viele jetzt noch so im Laden herumfleuchen, die keiner kauft, finde ich es eigentlich schon schade, dass da jetzt keine neuen mal dazukommen. Einfach nur, damit man halt neuen sagen kann, hier, nimm dir eins von den beiden und du bist schon mal ganz gut dabei. Also, eine komische Entscheidung. Ähm, Schauen wir mal, wie sich das in Zukunft entwickeln würde. Oder hast du noch was äh, dazu so zu sagen? Nee. Hab soweit eigentlich alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Alles klar, dann äh, haben wir noch eine Frage, ein QA unter dem letzten Video hm. äh, von Mario Zier. Ähm, und zwar äh, Weisen, mal eine Frage abseits von Magic. Was ist mit deinem Bart passiert? Das habe ich mich auch so. gefragt, als ich die Folge <lacht> geschnitten habe. Was sah da denn los? <lacht>
1: ja, also ich hatte irgendwie mal wieder Lust auf, auf Kurz. Haben ja. die dann abgeschnitten. Und äh, ja, da ich meine Barthaare eigentlich relativ schnell wieder wachsen, habe ich gedacht, ist das äh, absolut kein Problem, dass das so vielen Leuten auffällt, wenn, also, beziehungsweise darauf ansprechen, sage ich mal, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Aber ja, wie man jetzt äh, zum Zeitpunkt sehen kann, ist er ja schon äh, wieder zumindest als drei Tage Bad da. Und äh, ja. Also ist alles gut, Leute.
0: <lacht> ja, wirklich. Ich, hatte auch, ich hatte auch, war erst auch schockiert so ein bisschen, weil ich kenne dich halt hauptsächlich nur mit Bart und dachte dann so, ja, okay. Aber als da die Frage auch nochmal reinkam, dachte ich, okay, komm, wir müssen es reinnehmen und mal ansprechen. <lacht> und Bart mal abschneiden gehört ja auch zum Barttragen dazu, von daher passt das ja schon ganz gut. Dann würde ich sagen, bringt uns das auch schon ans, Ende von Folge 34 von Radio Raffnika. Denkt an die Umfrage, äh, welche Pre-Release-Art äh, oder Art äh, des Release eines neuen Set ähm, ja, teilzunehmen, findet ihr am besten den Pre-Release im Local Game Store, den Pre-Release -Pre äh, bei, äh, ja, bei den Twitch-Streamern von äh, Loading, Ready Run, dann äh, das Stealed-Event auf Arena oder das Early Access Streamer-Event, wo ich ja auch daran teilgenommen habe. Da gerne ankreuzen, was ihr da am besten findet oder was ihr dann am meisten genossen habt. Wenn ihr Fragen an uns habt oder Fragen über Magic the Gathering, über uns persönlich, über unsere Bärte, über äh, wie wir unsere, keine Ahnung, unsere Haare pflegen oder sonst irgendwas, dann immer gerne in die Kommentare damit. Mein äh, Tipp, Shampoo. Genau, heißer Tipp. Wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, <lacht> macht es mal. Äh, entweder halt äh, in die Kommentare bei YouTube oder äh, bei Twitter äh, alle Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes bei dem Podcast. Äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir hören oder sehen uns dann nächste Woche wieder. Haut rein. Ciao. Ciao.